0: One by Earth， 地球之一。Hello， 大家好，我是与大自然稳定交往中的小一。你现在收听的是 One by Earth 的第三期节目。今天的节目中，我们要谈的主题是绿建筑。前两集的节目中，我分享了自己的两个小白黑历史中成长的经验，算是比较感性的内容。今天要和大家分享的主题可能会比较硬，不过我会试着说得让大家都能明白。如果觉得这样的内容不太喜欢，或认为可以怎么样的改进，都欢迎留言告诉我哟。说到环保，你第一个想到的是什么呢？是少用塑料袋，还是随手关灯？还是调整冷气的温度呢？有一个东西是大家每天都接触，但是却经常没有感觉到的，那就是建筑。我们的一生当中，有 90% 的时间都待在建筑物中，它也占了全世界耗能的 40%。但其实，我们身上的许多疾病都是来自于不良的建筑设计与使用方式。所以，我们接下来要谈到的是个非常重要而且实用的主题，也是我开始接触环保后第一个接触的绿色题目。那我们要开始喽！我曾经有个想在农牧场工作的梦想，为了这个梦想。我毕业以后，首先做的是现场木工学徒，觉得学会了可以帮助我找到在农牧场的工作。但当时做户外小木屋的老板状况不好，于是我只好转去朋友介绍的室内装修做了一年。但是在各个新建贵到不行的大楼间来回穿梭，我觉得自己好像变成有钱人炒房赚黑心钱的其中一个帮凶。再加上夏天来临的时候，是傅强而有力的男人味，<笑>所以后来我就离开了。那时也是我开始想要了解自己成长的土地的时候，我跑去上课，从老街开始了解关于一个城市的历史。当时的人们过着怎么样的生活，拥有怎么样的工艺技术，重视什么样的价值。如何看待人与人、人与环境的关系？我发现这些都与一个建筑物最后会被盖成什么样子有关。但虽然我的工作与建筑有关，又上了一个这样的课程，却完全没有觉得建筑怎么会和环保产生关联呢？直到我看了一本书，叫做《绿顶建筑师教你设计好房子》。并且后来我参加了他们的课程，是由绿岭协会和台达电子文教基金会合办的课程。课程的主轴呢，就是关于绿建筑。那到底绿建筑是什么呢？首先，我想先从大家最容易有感的室内环境品质开始说起。我们的居住环境其实会改变人的体质和基因表现，并且延续到下一代。可是现代的忙碌生活，让我们长时间待在办公室里面加班赚钱，或者是就待在家里休息耍肥。当我们在交通的路上骑着摩托车穿梭在车阵中，我们以为马路上的空气已经够糟了，有燃烧不完全的废气，有雾霾，有,有 p n 2 5好像待在户外很危险。但其实，如果你的房子没有盖好，有时室内的空气反而更糟。不好的建材会一直持续释放出致癌的物质，十几年后还是可以侦测到。没有经过适当的处理，你的墙壁也有可能就自己长出了霉菌包。子。空调没有定期保养，都会让你的气喘与过敏不断的加重。这些被称为病态建筑物症候群，成因是来自于建材的气体逸散、空调系统的瑕疵。霉菌产生的污染物、办公设备的臭氧排放还缺乏新鲜的空气，其中新鲜的空气是最重要的哈、哦。可是如果我们打开窗户，冬天很冷，夏天又很热，那怎么办呢？这就是一个好的绿建筑首先要先解决的问题：如何因地制宜的设计一个让人住起来舒服的空间。这边我来科普一下建筑师的工作。建筑师首先要注意一下，准备盖房子的地方有什么样的环境与资源可以运用，我们称为基地的条件。比方说气候、风向、太阳方位和其他建筑物相关的位置、自然生态等，还有当地可以取得的建材。利用这些自然的条件去设计房子。像是我们知道，又湿又热的地方，会盖抬高于地面的橄榄式建筑，可以防蛇又通风；或者下雪的地区呢，会有斜屋顶跟厚墙壁。以台北市为例，我们的房子可以尽量减少东西晒的面积，然后北方可能会有比较稳定的自然采光，窗户跟门可以面向夏季的南风。不过，就算在同一个城市里面。受到其他建筑物的影响，其实每个小地区的风向和光照都会有所不同。这个我们称为为气候。政府目前也有开放为气候的资讯，而且预计将在明后年会达到一公里乘一公里的小范围，可以提供给建筑师们做应用。为了最好的珍惜这些大自然已经设计好的地理条件。这些免费的风、太阳光，甚至还有雨水，建筑物的方向、门窗的位置、开多大的窗、什么样的窗、要不要遮阳的设计、墙壁要有多厚、用什么样的材料和颜色、屋顶要长什么样子等，这些跟建筑物长相有关的东西，我们统称为建筑物的外壳设计。专业的建筑师事务所可以借由3 D 的建模导入数据，计算出更好的配置。会经过风场分析与热辐射累积分析，设计出最佳的方案。当然，外壳设计不只是跟节能有关，跟美感、业主的需求也有很大的关系。但我们可以说，如果没有一个好的建筑物外壳，你用再节能的冷气、再省电的 LED 灯。其实都是事倍功半的啊。不过这个领域呢，在台湾可能因为过去的气候相对的宜人，跟世界比起来啦，其实没有重视起来。在很多更冷的早晚温差很大的国家，都有比较好、比较节能的建筑物外壳设计。关于台湾的建筑是不是真的这么糟，我曾经请教过一位在德国工作的好朋友。那个时候是德国的冬天，已经开始下雪了。我问他在家里面要开多久的空调啊？他跟我说一个礼拜一次就够了，是不是很神奇？我觉得这在台湾好难想象哦。<笑>我们一般比较旧的房子的墙是砖墙砌起来的，然后内外抹水泥。中间没有一个隔热层或是空气层，其实应该要在内墙跟外墙的中间有一层像双层玻璃一样的隔热层，来减少室内跟室外的温度互相影响。因为缺乏隔热层的设计，没有办法锁住室内的冷气或暖气。在这边我们没有办法讲得太深入，但是希望能够让大家有个概念。这样子以后盖房子、买房子、租房子，都可以让自己住得更健康、舒服又环保。比方说，外墙和屋顶的颜色以浅色为主会比较好。不同的外墙材质也会影响一个建筑物在白天从太阳吸收到的热能。又或者，有很多商办的大楼喜欢大面积落地窗的设计，那其实更适合寒冷国家。因为所有进到室内的光其实都是热，然后你的窗户开不起来的了话，就是把热能留在室内，所以你就在家里拼命的开冷气，把热气往外排。但你的外墙，你家外面的柏油路又都是很好的蓄热材料。我们都市里没有整体规划又密集的建筑物，也让风没有办法自由的带走热量。这些带不走的热气呢？就造就了都市热岛效应的恶性循环。台北和新北好像有在发展外墙拉皮的补助方案，但似乎也没有包含到这一块，只是就是在美观的部分着力而已。政府很难要求民众把房子打掉重建，但其实外墙才是最根本的，没有改善的方案真的是让人觉得非常的遗憾。以上我虽然说的头头是道的样子，但其实我刚出去上课的时候，只是个木工学徒啦，几乎是零背景，就是可能是一根脚趾头踏进建筑领域的程度。<笑>那时候其实闹出了一个笑话，嗯嗯，对，我的人生就充满了黑历史与笑话。<笑>有一次啊，我听完课程中的其中一堂绿领协会会长的讲座以后，觉得。哇，绿建筑可以环保爱地球，绿色的厂房可以帮企业节能赚钱，环保经济一把抓，改变世界就靠它，简直太棒了！<笑>所以社会新鲜人的我，就向他请教了接下来的人生方向，而他也给了我一个机会到他们公司去面试。可是面试的时候呢，面试官拿出了一套建筑图，问我看不看得懂。他指着图面上某个几乎独立于建筑物的一个打叉的方框，我说：“嗯，在木工的装潢图里面是一个柜子。”他说：“嗯，对，室内设计图中那是一个柜子。那在这一幅图中呢？”隔壁还有一个好心的小姐姐给了我提示，她说：“嘿， hey, 你不是应该把其他楼层的图也给他看看吗？”不过那时候我完全没有听懂这个提示。面试也理所当然的就失败了。你们猜猜看，一个与建筑物只有一条道路相连的柜子，然后它在每一个楼层都有出现，那有可能是什么东西呢？大家猜到了吗？<笑>这个问题大概想了我一两年时间，的时候。一直到我进入木构造建筑的领域，到现场工地监工跑了几个月了以后，我才想起来，这个大柜子就是电梯。那么，不是建筑师的我们，除了在盖房子、买房子、租房子的时候，可以注意建筑物的外壳是不是隔热、是不是气密以外，我们可以做什么呢？以下提供六点让大家参考哦。一、灯具开关回路的配置。我们一般一个开关就开启全部的灯了，其实非常的可惜。如果灯具的回路平行于窗户，也就是太阳光可以照进来的位置，那么那一排灯具在白天的时候就可以不开，或者你可以加装感光控制的照明系统。红外线系统或是定时的控制系统，可以省下大约三十 percent 左右的能源。二、呃、灯具的选用，我们最一般传统的圆圆的、摸起来热热的那种灯泡，它的耗能非常惊人哦。就那种白炽灯泡，跟装潢很爱使用，或是美术馆会用的那种气氛跟画的投射灯，那种灯泡有95 percent 的电都是变成热能。只有五帕会转换成光，<笑>很夸张吧？除了耗电以外，其实也消耗了家里的冷气哦。所以建议都要换成一圈一圈卷卷的那种省电灯泡，或是 LED 灯哟。三省水装置，我们家的马桶最近刚好坏掉了，我们换了一组水箱的零件了，以后就是比较新式的水箱零件。发现每次冲水都差了一整个宝特瓶的水量，东西还是冲得干干净净的，觉得还挺不错的。另外，虹吸式的马桶虽然比较安静，但其实因为它的管线复杂，用水量其实比传统的马桶还要来得多。水龙头的话，喷雾状的水龙头可以省90 percent 的水量。柱状式起泡的水龙头则可以省三十到七十的水量，这些都是有接头可以另外安装在你目前的水龙头上的哟。底下我也附上经济部水利署的省水标章管理系统，里面可以查到省水的洗衣机、马桶跟各种省水的家电哟。四水资源回收系统，台湾因为高山多，水很难留住。水资源的开源节流其实就是很重要的课题。怎么做基地保水、雨水回收、中水回收，甚至利用可以过滤水质的湿地。例如，医院的洗肾水需要 RO 过滤两次，每次过滤排掉了 70% p e 干净的水。还有像是游泳池的水，以及在日常生活中我们最耗水的三个场合：洗澡、洗衣服和厨房。这些水都可以使用在马桶清洁以及屋顶的散热。五使用率建材，其实我们建筑的法规就已经有规定，室内建筑物装修使用绿建材的比例要达到总面积的六十以上。虽然我不知道有多少人在守法啦。像是呢，我们可以使用低挥发性、低甲醛的健康甲板，隔音隔热效果更好的 low E 玻璃。非进口的在地柳杉木材，比较可以永续利用的 FSC 永续森林认证的木材，添加在炼钢过程中产生的如石灰的水泥，这个水泥除了废物利用以外，还可以提高建筑物后期的强度，增加建筑物的寿命哦。接着还有各种二手的木构、五金、砖头等。底下我附上财团法人台湾建筑中心的网站。可以看到绿建材标装的介绍与国内有登记在案的绿建材资料库。六空调系统配管，北科大建筑有一个研究显示，在商业空间空调系统的耗能比灯光还要多。而空调的生命周期如果算三十年的的话有10 ，有十趴的金额是花在购买与安装，七十 percent 是维修保养，二十 percent 是拆卸回收。意思就是。不要担心花钱买好品质的空调设备，其实这样可以帮你省下更多的钱。这一点呢，特别要注意的就是风管的出风口和回风口的位置是不是可以循环到整个室内的空间，藏在墙里面看不到的管线是不是顺顺的，没有弯折。七，植栽于屋顶。其实种植物是很好的，可以降低都市热岛效应的方式。经过测量呢，水泥地与草地的温差会有三度 C 以上。如果你的外墙爬满了藤蔓，它就是帮你降温的好帮手。绿屋顶现在在全世界都很夯，除了降温以外，可以创造都市的绿洲，可以提供生物栖地和油气的功能。甚至日本也有一些地方开始在屋顶上种菜、耕种稻子哦。如果你有兴趣，现在有很多模组化的绿屋顶组件可以直接选购。专家会帮你做好防水、排水、土壤的建议与植物的建议。底下也附上台湾绿屋顶及立体绿化协会的网站。属于这个时代的建筑，究竟该是什么样子的呢？自然养育我们，而我们发展许多新的科技，并不是要来伤害它。而是希望能更珍惜、更有效率的使用它，像是来自宇宙无尽的太阳能、风能，甚至是地心引力。当年的课程中，我就见识到台达电子研发的电梯电力回升系统，只要电梯里的人够多，电梯也可以零耗能。节目的最后，我想介绍一下循环建筑。有没有想过，建筑物也有可能像乐高积木一样，所有的建材都可以被拆掉以后重新使用，变成有价值的元件，而不是被打掉的垃圾？一个由九点建筑师联合事务所设计、位于台南的台塘循环部落，就表现了这样的企图心。为了这个目标，他们不止所有的家电都用租代的。连包在水泥里的钢构也是租代的。在未来，在地球资源可能越来越少的情况下，存在建筑物里五十年到一百年的钢材，也有可能变得比现在更有价值。想要进一步了解细节的各位，可以看看他们的网站有不错的介绍，或是听听气候战役在台湾的 Podcast。其中有篇访问了主持建筑师，关于这个案子与其他最新的循环经济建筑的细节，我会分享在底下，相当值得一听哦。今天的节目就到这边，如果你有什么想说的，或你对绿建筑与循环建筑有其他的看法，请在底下给我留言，和大家一起分享。在你心目中。属于这个时代的建筑是什么样子的呢？感谢大家的收听，下周五再见喽！让我们一起爱上自然吧！